0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom samtal med centrala aktörer- för att få insikter om vart den kan tänkas vara på väg. European Energy vann förra året ett pris som Entrepreneur of the Year i Danmark- för sin utveckling, tillväxt, lönsamhet och fokus- Bolaget grundat i Danmark med inriktning på förnyelsebar kraftproduktion och power to x har sedan några år även betydande utveckling i Sverige med miljarder i projektpipen för solenergi. Bland annat driver det på för planerna om vad som ska bli den största parken i Sverige med en effekt på nästan 130 megawatt i Skåne. Hur är det att växa en marknad så fort och vilken position tar det för att kunna vara en ledande aktör på den? Hur påverkas affären av all den sol som planeras och den samvariation som det skapar? Kul, ha er med! Peter Brown, varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket, det är trevligt att vara här. Vilka är European Energy? Vad är ert utsprung? Alltså vi får sätta det på kartan.
1: Ja, jo, European Energy är ett, ett danskt bolag, en utvecklare som började 2004, så vi är snart 20 år gamla om vi säger så. Precis myndiga. Det började med att han som fortfarande ägare, Knur Erik Andersson, han skulle trappa ner lite och köra lite projekt vid sidan om. Och då började han med lite vindprojekt i Tyskland som slog ganska väl ut och började strax därefter även med sol. Och det var väldigt roligt så det blev ingen nedtrappning utan det blev en upptrappning. Så, så på den vägen är det vi har kämpat på och de sista åren fått en enorm utveckling egentligen. Då, så nu är vi verksamma i. I snart 30 länder, så större delen i Europa, så av det passande namnet European Energy. Då. Så sol, vind, on- och offshore och power är vad vi håller på med.
0: Ja, det är fyra områden. Hur stora är de respektive områdena? Är det någon som är dominant? Vind har
1: varit det största benet fram till kanske för 3-4-5 um, år sedan. Så har, om vi tittar på vår utvecklingspipeline, då, nu har sol gått förbi. Det hänger mycket ihop med att... Uh, vi tog väl omkring 2018 ett strategibeslut att expandera mycket på nya marknader och mycket greenfield. Och sol har kommit starkt överallt och då har det vuxit pipelinen väldigt mycket. Så, så, där där. så just nu skulle jag tro att mer än 50% av pipelinen är sol faktiskt. Power2x är också ett BM som kommer starkt men det kanske fortfarande är 5-10%.
0: Och ni har växt väldigt starkt de senaste åren. Kan du berätta lite grann om er tillväxtresa?
1: Ja, jag kan bara ta som exempel. Jag själv började för ganska precis två år sedan. Då var vi 230 anställda tror jag. Och nu kommer vi att passera 700 juni tror jag. Och tittar man då på pipelinen så har den under samma tid fördubblats. Vi har passerat 3 gigawatt installerad effekt. Och det växer väldigt snabbt på alla håll och kanter.
0: Ja, och ni har också lyckats med den svåra uppgiften trots allt, att både växa och vara lönsamma. Ni gjorde ett bra resultat förra året. Bara under Q1, första året i år, så har ni gjort ja, ett ebitda resultat som är i flera hundratals miljoner i klassen. Så det är ju både en tillväxt men också en lönsamhet. Ja, vi har lyckats vara, vara lönsamma.
1: Och, och det, det är ju roligt. Eh, man kan ju växa snabbt och, och få kämpa under tiden, men, men vi har med oss den biten... Eh. Det har varit en framgångsrik strategi att vi har med oss elförsäljningen i att vi behåller ganska många av våra parker under en period. och Samtidigt har vi lyckats ha en, en bra omsättning på att sälja parker. Också. Så det, det ser bra ut.
0: Mm. Ja, det är många länder så den här volymen som ni har med i den senaste rapporten om en gigawatt förnyelsebart i tillstånd under mm. bara första kvartalet mm. ytterligare 500 Nej, 182 megawatt som har färdigställts och deployats på marknaden. Ytterligare 500 megawatt som förväntas inom de första sex månaderna av det här året. Mm. Det är ju också en våldsam utveckling. Om du tar marknadsläget och den senaste utvecklingen i turbulensen av energimarknaden, har det, hur har det påverkat er strategi? Om vi tar de siffrorna och hur det ser ut nu hur det påverkar oss just nu så
1: kan man väl säga att det vi får jobba lite hårdare med nu är finansieringsbiten. Då. Och även försäljningsbiten har vi märkt liksom att den, den, den är lite trögare nu. Så där har vi ändrat strategin och lagt ett större krut på att och, och sälja parker nu.
0: Det hade man inte trott annars med tanke på att priserna under den stunden har varit extremt höga. Det borde vara ja,
1: osäkerheten då hos finansiärerna som gör detta.
0: Ja det är också en kommentar som man, som man kan som ögonen fokusera på när man läser kvartalsrapporten. Just den att det, ni ser hellre och är positiva till en nedgång i prisen för den är mer stabil vilket förbättrar förutsättningen för en investerare. Det kan ju låta lite, ja, men kontraintuitivt för den som tänker att ja, men nu är det extremt höga priser då borde det vara som bäst för att vara en utvecklare av förnyelsebart. Men mm. det är inte riktigt så. Nej,
1: nej det, det skapar en osäkerhet då. det, det är som du säger att de, de som vi använder som finansiärer de vill ha trygghet framför allt. och då är det bättre om vi kan erbjuda det än för, för volatil till marknad så, så är det helt klart
0: Om man tittar på Sverige då den marknaden som du leder här inom bolaget jag känner ju till er som en sol, storskalig solutvecklare mm. men hur kommer det sig att det blivit så i Sverige vad är det som gjorde att ni såg att gapet var mer intressant inom solen till exempel vind som är en, en större del av er historia. Ja, ja vi har uh, vår bakgrund hittills vad det gäller att bygga parker är ju enbart inom vind
1: och vi har precis slutfört tre parker uh, Kingebol och skåremål och Grevekulla på mellan 36-48 megawatt styck då. Uh, men att vi går väldigt aggressivt in på sol nu är väl att ja, det har ju varit eftersatt solparker i Sverige och, f- och speciellt i förhållande till Danmark som vi gärna jämför med då Eh, så vi har sett att möjligheten finns här eh, med solinstrålning och allting, och ja, det, det, det är känt i branschen nu. Eh, så där har fokuset, har fokuset varit stort på att komma in och när vi började för två-tre år sedan då var det fortfarande rätt tidigt men nu har vi sett många som följer med oss i det tänket.
0: Ja, just det. de senaste två åren har det skett en formidabel explosion av storskaliga solutvecklare i ja, Sverige. Ja,
1: absolut. Vi var ensamma när vi åkte ut och pratade med markägare för två år sedan. Det tog inte ett år sedan. Sen hade det redan varit där när vi kom dit. Så där har det hänt mycket.
0: Vi är långt upp i norr, trots allt. Mm. Och för den som kanske inte är så van vid just sol och solaffären. Är det lika intressant att ha solenergi i Sverige som i resten av Europa? Tittar vi på rent konkret på hur solinstrålningen
1: är så är den jämnbördig med Danmark och, och norra Tyskland och där har vi ju många solparker som har visat sig vara framgångsrika då. och sen har vi ju våra elprisområden vi är konnektade neråt med Tyskland så det hjälper oss där också och sen finns det en, en, en bra ett bra utrymme för sol och komplettera med, med vinden och, och med kärnkraften och med, med vattenkraften. Så den är en bra byggsten så det finns absolut utrymme.
0: Om vi, innan vi dyker in just på marknaden kring sol, vad är din bakgrund din mot sol? Var kommer du ifrån och, och vad är det för erfarenheter som har lett dig hit? Mm. Jag är
1: från början egentligen ekonom, gick internationella ekonomlinjen i, i Växjö med tyska och engelska och intresserade mig mycket för internationella affärer och hamnade hos då Alstom. Gamla svenska fläktfabriken som blev ABB, som blev Alstom, och sen General Electric, som nu är mer Andrits. Där jobbade man med rökasrening i 15 år ungefär i Sverige och lite andra länder. Så det var Sales and Tendering och Business Development. Så det var inom industrin, och det var förstås mot kraftsidan. Då. Så mycket intressant. Men vi har ju leverantörer även till kolkraftverk. Och det kändes. Det kändes som jag var the good guy among the bad guys på något vis. Det var inte riktigt den industrin jag ville jobba med. Men så jag sökte mig därifrån till lite byg- ett litet tag men saknade kraftsidan och bestämde mig då för att jag ville jobba med, med förnyelsebåt. Det kändes, det kändes rätt på alla sätt. Och det är ju även rätt, inte bara för att det känns bra bord så är det ju även helt, helt rätt i tiden nu att jobba med förnyelsebart. Så därav hamnade jag där.
0: Jag kan tänka mig att det är mycket så i er bransch att ni måste ta personer som kommer från angränsande branscher och utbilda dem, utveckla dem och för att kunna dra nytta av dem. Ja, så är det. För det, är, det, är,
1: vi är inte, det är inte bara vi som växer utan det är många som växer lika, lika. bra som vi och vi behöver alla folk. och Vi kan försöka ta från varandra men det bästa är att vi plockar in från angränsande branscher och så, och så lär vi dem också.
0: Vad har varit utmanande att ta till sig och lära sig mm. som, som ny eller som chef i sol Ja, för mig har det
1: varit att jag har ju kommit eh, mer som en leverantör, komponentleverantör till ett kraftverk och nu ska jag jobba med projektutveckling. Det är ett helt annat tänk eh, som, som jag har fått jobba med och ta till mig och det har varit väldigt spännande tycker jag. Då. Och eh, hela biten, även med finansieringsbiten som man ska ha med sig i bakhuvudet och, och alla tillståndsprocesser och den biten. Det har varit, varit mycket nytt att lära sig men det eh, varit spännande.
0: I den svenska organisationen Den är i huvudsak ett projektutvecklingskontor och ni har resten av de verksamheter som har hand om allting från build on operate kvar i Danmark, är det så det?
1: Ja, vi har vårt huvudkontor i Söborg i norra Köpenhamn. Där sitter ungefär två tredjedelar av den totala styrkan i European Energy. och I Sverige är vi ett antal projektutvecklare som vi kallar dem som framförallt jobbar med marksidan och nätet och sen har vi då projektledare som driver genom i tillståndsprocessen fram till att det är färdigt att bygga och vi har ett, ett finansieringsbeslut. Då lämnar vi egentligen över till en byggorganisation i Danmark.
0: Vi kommer in med på det mm. när vi pratar om val av vertikal integration. Mm. Okej, okay, så marknaden är populerad med väldigt många fler aktörer. Jag antar att det är många projektutvecklare också som kanske inte har den fulla organisationen och backningen av den som ni har. Men ändå också det vi nyligen har sett på marknaden är de första riktigt långa perioderna av negativa priser i Europa. Men det är även slaget över på nordiska systempriserna. Um, när det var mycket sol, vi har fått uh, prognosen från Svensk Solenergi som pekar på att vi kommer slå 2022 rekordårets installation av solceller med uppåt 90 procent och de räknar med någonstans i trakten av 1,3 till 1,7 gigawatt ny sol i Sverige. Mm. Det där kommer ju, ja... Hur kommer det där påverka marknaden, tror du? Ja,
1: jag tror vi kommer att få se de effekterna mer och mer både i år och kommande år ännu mer då att, att elpriserna kommer att påverkas under dagen av all solenergi som vi får in. Och därav ser vi också det stora intresset för andra lösningar som batterier och, och powerts-lösningar. och även att jobba med kanske Inte ställa panelerna mot söder, utan ställa dem i öst- västläge för att få en annan produktionsprofil. Eller arbeta med med trackers eller solspårare och den biten. Så så arbetar vi med det.
0: Så mer förmåga till lagring, men också vara flexibel i hur man designar solparkerna för att få ut andra profiler från dem. Precis så. Gör ni så att ni utvecklar solparker idag, att ni vinklar dem? eller? Vi har...
1: Alltså en en egen lösning på trackers.
0: Alltså att de rör sig med solen? single
1: axis trackers. Så att de är enaxliga och står då egentligen i nordsydlig riktning och så går de från öster till väster under dagen och följer solen. Och där passar, det fungerar inte på alla ställen då men men där försöker vi använda oss av det och utöka produktionen. Hur mycket kan det ge? Det kan ge en, en ökad produktion på upp till en 15%. procent, Men sen just att du får mer på morgon och kväll också hjälper framförallt allt prissidan.
0: För att eh, då få betalt i situationer där vi får samvariation. Det är ju en av utmaningarna om de förnyelsebara kraftslagen. Att det blåser på samma sätt för alla aktörer och solen mm. skiner på samma sätt för alla aktörer. Hur hanterar ni den utmaningen att ju mer vi bygger ju större blir den här samvariationseffekten som gör att ni kan få... Ja, mindre betalt för att alla andra agerar och producerar vid samma tillfällen som ni gör. Ja, inom uh, european Energy så har det ju blivit att uh, power to
1: x är något vi, vi, vi tittar mycket på då och som vi har byggt upp. Vi har en, en egen avdelning idag på över 50 personer som arbetar uh, med power to x då. och där då är det vätgas och e-metanol framförallt där vi är igång med byggnationen av våra två första anläggningar. Så det, det är ett spår som vi tror mycket på och som vi jobbar hårt med.
0: Ja just det, där har ni ju rätt så betydande avtal också. Inte bara att ni är väldigt tidiga ute med grön e-metanoler i Powertrex att göra bränslen för exempelvis shippingindustrin. Mm. Mm. Ni har slutit avtal med både AP Möller och mm. och med Lego för att göra det här. Ni har samarbetat med Circle K. Det är stora samarbetsaktörer. Ja. Vad är det som gör att ni har kunnat knyta till er de här stora varumärkena?
1: Vi har varit tidigt ute och arbetat aktivt, men sen European Energy har ett väldigt gott namn i Danmark som företag också. Vi börjar bli en, en, en välkänd aktör på riktigt. Vi fick för två år sedan tror jag pris som Entrepreneur of the Year i Danmark och har varit väldigt aktiva utåt och lyckats skapa oss ett namn. Så Så vi jobbar jobbar tätt med stora aktörer i Danmark.
0: Den här anläggningen, Kassö i Danmark, mm. är den färdig eller hur långt har den kommit? Kassö är,
1: är då vårt första e-metanolprojekt. Och den ligger väg i väg med vårt största i, till dagstart och solparksprojekt som vi har byggt på 300 megawatt. Och vi har haft bygg, eller byggstart på Kassö nu. Nu är vi under våren här och vi räknar med att komma igång med första e-metanolproduktionen i metanolproduktionen 20, tidigt, 2024. Då.
0: Hur mycket emetanol metanol ni kan producera?
1: 32 000 ton om året.
0: Det gör det till en av de första konkreta e Det är den första
1: och det kommer att vara den största när den är färdig också. Då. Sen vet vi att det nu har Östet broken ground som man säger då, i Örnsköldsvik. Så de kommer att komma förbi oss något år senare när det gäller den anläggningen. Men vi har andra på gång så vi får väl se om vi lyckas hålla den största anläggningen inom företaget eller inte.
0: Vad tror du om den marknaden? Det är ju fortfarande relativt dyrt att producera e-möten och i alla fall i relation till de traditionella fossilfria eller förlåt, fossila, fossila drivmedlen. Mm, mm. Vad är det för tecken? Ni, ni, hur spårar ni i sanden att den marknaden kommer att utvecklas? Ja, vi tror, tror
1: mycket på den då. Vi ser ju hur man ska beställa sina första sju eller åtta skepp. Då och, och när vi ser det samlade behovet av metanol så är det ju enormt. Så det handlar mer om att få fram metanol i, i rätt takt.
0: Men det är inte bara shipping, det är också Novo Nordisk. Alltså att...
1: Plastindustrin och, och ja, tungt transport och shipping. Så det finns ett stort behov. Vi, ja. det, Sverige är ju en superintressant marknad för detta i dagsläget har vi bra elpriser i norra det, kan, det får vi se hur det utvecklas men sen har vi alla andra byggstenar också då med, med koldioxid och med vattnet och med hamnar i varje stad och så, så.
0: Hur viktigt tror du det är att de här stora att ha närhet till stora förnyelsebara producenter i närheten av där man producerar. Antingen i form av vind eller som du sa 300 megawatt solenergi.
1: Ja, vi måste ju kunna få ut grön el ur nätet. Så det kan ju gå även med PPR. Att vi inte behöver ha egen, egen elproduktion. då, men, men det måste ju ligga i ett område där det är tätt med förnyelsebar energi.
0: Det innebär ju då att er position är inte bara är det är även elektrolysör produktion av vätgas och sen då en metallisering av detta. Det är ju det är, det är en väldigt stor teknisk bredd att, att spänna över. Ja, ja.
1: Vi, eh, vi har mycket inhouse. Vi är, eh, vi är ett opportunistiskt och, och ganska spännande företag att jobba på det viset att eh, vi är eh, framåt. Eh, kan man beskriva det. Vi har skaffat oss den här eh, e-metanol-tekniken genom att först samarbeta och sen köpa ett företag från Aarhus som har varit, i samband med Aarhus universitet och Integrate, så de är nu involverade är helt european energy ägt. Och även vad det gäller koldioxidinfångning så har vi då köpt en majoritetsandel i Amongas som är en dansk företag som sysslar med Carbon Capture, framförallt inom biogas men kommer då att brädda sig där också mot pulp and paper och så vidare. Så så vi har mycket av teknikkunskapen in-house. Man ska
0: även bygga ccs själv. Det kan vara en, en möjlighet, ja. Mm. Det är lustigt. Man kan undra vad det är med danskarna. Jag ställde den här frågan till att Ni hade dem i podden. För de är också den här fullt integrerade från projektutveckling hela vägen till Build on Operate och underhålla och ska göra det i världsklass just hela delen av det. Och Det noterar man ju också att... Någonting som ni håller på med, det är inte bara screening, det är inte bara utveckling av produkten eller projekten, det är inte bara designen och projekteringen av dem, det är inte bara konstruktionen, det är inte bara hela den finansiella biten av PPA-utvecklingen, det är finansieringen av projekten, det är eventuellt en så behövs projektförsäljning, annars så är det gross gross market, alltså elmarknadshanteringen, riskerna som det kommer med. Och sen hela operations när det gäller till att förvalta de här asseterna över hela deras livstid. Det är ju en full integration. Mm. Vad är fördelarna med att sätta upp ett så brett bolag som du ser det i en sån här snabbrörlig marknad? Nej I men... Um... Vi ser ju att det har varit till nytta av oss att,
1: kunna, alltså att få förtroendet när vi kommer till kunderna att vi har, som exempel när vi har varit runt och pratat med kommuner här i Sverige då, och visat att vi har kunskap om hela kedjan, att vi har hela kedjan in-house att vi inte kommer göra tillstånd och lämnar, säljer vidare till någon annan utan vi är, vi är där hela vägen, det ger oss ett stort förtroende och det är otroligt viktigt när man talar om så här stora projekt. Så, så för oss har det varit viktigt ur, ur den aspekten. Och sen är det klart att det hjälper oss i ett också. När vi har allt inhouse. Så jag skulle säga att det är två byggstenar som har varit viktiga för oss.
0: Kan ni med hjälp av er kompetens exempelvis i designa hur en plätt mark ska <coughs> populeras med solceller. göra att ni kan hämta ett helt annat värde ur marknaden då än vad andra... Sol, solcellsprojektörer skulle kunna göra eftersom de inte har den typen av operativ kunskap i sitt bolag. Så jag förstår det.
1: Ja, det, om vi tar en, en solpark så har vi då designat parker på många marknader av flera storlekar och, och olika typer av mark så drar vi nytta av den eftersom vi har all den kunskapen in-house så drar vi den nyttan med oss här för att se vad kan bli ett lönsamt projekt och vad kan inte bli ett lönsamt projekt och det skulle jag tro hjälpa oss i förhållande till konkurrenter att vi har den ryggsäcken med oss.
0: Om vi nu ska tänka på vad du gör här nu då eller ni gör på den mm. svenska marknaden så har ni ju haft ett par ja, ni har ju två väldigt stora projekt som har fått en hel del medial uppmärksamhet dels eh, Svedberga tänker man ju då på 128,5 mm. megawatt mm. eh, det är ju med tanke på referensen Strängnä som man tänker på som har varit den största socialsparken i Sverige ett som är på 21 megawatt mm. så är det ju en, ja, mer än en femdubbling av det berätta, v- vad är det som, som ni, ni vill göra i Svedberga? Och varför blir det så vansinnigt stort och varför är det bra? Vi, vi eh, har ju den stora nätanslutningskostnaden
1: som vi har då när vi vill gå på regionnätet. Och det är regionnätet vi går på framför allt. Det där vi hittar de större kapaciteten. Så det är en av anledningarna till att vi vill bygga stora parker. Eh, och den andra är förstås eftersom vi nu har blivit så stora som vi är och har så stor pipeline som vi har så, så måste vi ha stora parker för att, och, och effektivast utnyttja vår organisation. Så det är en anledning till att vi går mot, mot större parker då. Eh, vad det gäller Svedberga så dök upp en möjlighet att köpa. För vi har köpt den här gården då på 400 hektar. Eh, köpare marken och som låg i anslutning till ett ställe där vi fann bra kapacitet på nätet. Så där har valet av, av just Svedberga då. Och detta är som jag sa 400 hektar och vi har Fått tillgång till 128,5 megawatt och anslutna. Och, eh, där har vi då nu att under tre års tid försökt komma fram till, till slutgiltigt tillstånd. Då,
0: med ja. Den här styrelsen Skåne. För det här ligger ju i en väldigt bördig del av landet. Det är en och... bördig
1: del, det är på jordbruksmark. Och eh, det är en fråga som, som vi och branschen vill, vill dra till sin spets egentligen. Ska vi vara på jordbruksmark eller inte? Och vi anser att vi kan vara där med, med gott sambete
0: Ja, för jag, om jag minns rätt så klassificerades den här som en åtta på en tiogradig skala ja. vad gäller vad, vad klassificering av hur börde i jorden är. Är det risk? Och, ni, var, var ni med på att ni skulle få den typen av motreaktioner från samhället inte bara generellt utan även från aktörer som Naturvårdsverket, äh, förlåt, från eh, Naturskyddsföreningen? Ja, Naturskyddsföreningen har väl överraskat oss lite
1: det får, får man nog säga. Eftersom det, för oss är detta, om man åker dit och tittar också, det är 400 hektar monokultur egentligen. Då. Så ur ett biodiversitetsperspektiv till exempel så är ju en solpark med, med randplanteringar och med växtzoner och sånt betydligt bättre. Ja, det här ligger vackert nära Kullahalvön va? Det ligger mellan Helsingborg och Kullahalvön äh, ute. Nära ett, ett naturreservat, Svedbergakulle då. Men, mm. men det är en stor öppen yta med vindkraftverk i bakgrunden och sånt. Så på, på det viset är den järnspråkstagen.
0: Ja, jag hörde henne från Naturskyddsföreningen att hon själv hade en historia av att gått och protesterat mot Barsebäck och sjungit sång, sången Vad ska väcka Barsebäck? Vad ska in sol och vind? Och nu fanns sig på andra sidan av den diskussionen. Ja, det är lite ironiskt. Hon avslutade men inte
1: här och det är ju som det klassiska som vi vet då. Men... Ja, de har sina anledningar och vi möter dem såklart i i rätten som vi har gjort och som vi gör nu för att få ett slutgiltigt besked. Men framförallt så handlar väl diskussionen om hur vi ska göra med med, med jordbruksmarken. Det där frågan kommer. Nu har vi ju de två domarna från Skåne, från mark- och miljööverdomstolen vad det gäller mindre packer, där de har efterfrågat lokaliseringsundersökning. Vi har en lokaliseringsundersökning som vi har gjort i samma nivå som vi gör när vi utvecklar vindparker, så nu återstår att se vad MÖD säger om detta. Är det rätt nivå eller är det mer vi måste göra? Men, men, men vi tror vi tror på det.
0: Men, ja, man kan förstå 128 megawatt förnyelsebar kraft genom sol. Det behövs i se 4 mm. Ju mer kraft desto bättre, mer eller mindre. Men vad är er pitch då för att den här marken nu används väl under er försorg? Ja, Vi kommer
1: att försöka fortsätta odla mellan. Det kan bli vall, det kan bli får. Alltså det finns, har vi inte slutgiltigt bestämt vad vi kommer att använda marken mellan panelerna till. Då. Men marken förstörs ju inte. Den, den kan ju fortsätta användas och den mår ju snarare bättre av att få vila då från, från hårt brukande. Så jordbruksmarken finns kvar. Och Sen vill vi ju att man ska ställa det i perspektiv. Då. Det finns, tror jag, att det är en. Så vi kan producera de parkerna som väntar på tillstånd i Skåne är 1,5 terawatttimmar. Det skulle vara 50 av den elproduktion som finns i Skåne då, om de här nya solparkerna kom till. Och Den jordbruksmarken som skulle tas i anspråk för detta den är ju oerhört liten även där. Alltså det är mindre än vad det finns skidpister och golfbanor i Skåne vi pratar om som, som tas i anspråk då för detta. Och vad det gäller produktion till exempel, vi har odlat vete där. Jag gjorde ett räkneexempel när jag såg hur mycket och nu kommer min kommunikatör och skrattar åt mig för jag tar allt detta exemplet men jag tycker det är bra. Absolut Vodka står, de tar 10% av all veteproduktion i Skåne går åt att göra Vodka i Åhus och vår stora park då på 232 hektar det skulle vara 1% av vad Absolut Vodka tar varje år då. Så man får ställa lite i perspektiv tycker jag.
0: Och det argumentet att eh, vi fyller våra Bördigaste marker med solceller istället för att odla och skapa självförsörjande egen svensk matproduktion. Hur hur bemöter ni det?
1: Dels med det argument som jag sa att det är en väldigt väldigt liten del. Personligen så tror jag kanske att det här kommer att hjälpa oss att hålla igång matproduktionen istället för för många lantbrukare om de kunde avsätta en en del av sin mark till att bygga en solpark. Får de en stabil intäkt och kan i lugn och ro utveckla sitt, resten av sitt lantbruk då. Och göra det de vill som verkligen avbrukar jorden. Så. Så jag tror att det är en bra kombination som är till nytta på många sätt. Så jag, jag ser inte problemet.
0: Jag tror det, om jag minns rätt, att den turskyddsföreningen såg var bland annat att vilda djur skulle kunna vandra mellan olika naturreservat. I vilken mån kan det finnas vandringsleder och stigar för däggdjur som bor i skogen? Ja, det finns en, en liten skog på andra sidan då, där man,
1: de har lyckats omvandla till ett naturreservat. Men vi har lämnat en, en viltkorridor mellan de här två. Sen vet vi inte vad jotarna eller rådjuren, vad de tar för väg. Vill de gå den eller vill de gå runt på andra hållet, det kan vi inte bestämma. Men det finns vildkorridorer inlagt i designen och anpassat för det.
0: Okej, okay, så vi bestämmer oss nu då för att vi tänker oss att ni får rätt i möd. Och att vi ser att alla naturvärden och mångfalden är skyddad även med solceller på den här plätten jord som vi har. Vad blir viktigt för er och hur finansieras det här projektet upp? Behöver ni sälja en massa framtida kontrakt redan nu eller tar ni det på egen bok? Hur gör man? Vi... Vi kommer att försöka skriva en PPA på en del av produktionen och det
1: behöver vi för våra externa finansiärer som vi använder oss. Vi kommer inte att ta det på egen bok, det är ett stort projekt detta då. Utan det är så vi gör normalt sett då. Sen har vi olika strategier för när vi ska sälja parken, om vi ska sälja parken eller inte. Och där har vi inte kommit i målen vad vi ska göra med Swedbanker just.
0: Okej. Okay. Är det, är det så att man fyller upp hela produktionen med PPA och inte lägger någonting på spotmarknaden eller har det förändrats och varför typiskt 70 60 70 på PPA om vi skulle ta ett normalfall
1: men det kan vara 100 och det kan vara noll i vissa fall också då.
0: Och varför väljer man den eller den andra?
1: Lite såklart beroende på storlek på projekt och sen, sen handlar det väl om vad vad våra kunder vill ha, våra PPA kunder. Hur hur angelägna de är.
0: Hur påverkar, om ni säljer ett så här stort projekt på 100% PPA, hur påverkar det ett intresse av att göra tilläggsinvesteringar för att öka flexibiliteten på parken? Antingen att tillhandahålla fler batterier med superkondensatorer eller utan, eller kunna införa någon form av nedlängd ned- eller begränsning, curtailment tänker jag på parken för den typen av värde som kan uppt- inträffa på stödmarknaderna? Vi, vi är, nu talar jag om, om den svenska marknaden då,
1: vi är, vi är nya vad det gäller det, vi har inte varit tidigt ute med batterier och, och så vi har inte riktigt fastlagt vår strategi hur vi kommer att jobba med det heller. Så få, få passa lite och säga att det är något vi kommer att titta närmare på framåt helt enkelt.
0: Ser ni, ser ni annars att det blir en ökad förfrågan från stammnättsoperatörerna att ni ska kunna ha någon form av begränsning på er produktion de dagarna då det är väldigt mycket sol?
1: Vi har inte fått det från, från nätoperatörerna, men generellt så ser vi ju nyttan av det och vi har ju de här frekvensmarknaden nu som är, som är väldigt het. Så vi har nyttan med den och vi har även... Det som vi pratade om innan då med, med negativ elpriser mitt på dagen och sånt som styr oss åt det hållet också. Så, så framöver så kommer vi att se batterier vid solparkerna helt
0: klart. Okej okay, så batterier, men jag har ju uppenbarligen redan erfarenhet av att införa ja, vätgasproduktion i närheten av dem. Hur kommer det sig att det är inte intressant? Det är intressant i ett sånt här stort case? Det är ju Sveriges med Råges största solcellspark. Ja det är väl för att det
1: är SC4 egentligen då som, som vi är mer intresserade av att komma ut med elen på marknaden där.
0: Men Danmark, det ligger ju nära se 4 och är också liknande priser. Ja, det är vår, vår
1: hemmarknad och ett bra ställe att börja på med Power to X. Men vad det gäller de riktigt stora marknaderna framöver så kanske det då är, är andra länder vi talar om.
0: Mm. Så vätgåsproduktionen kanske kan hamna längre norrut? Eller Den något kan, kan hamna längre norrut. Mm. Mm. Ja, det låter, ju, det låter ju högst rimligt. Okej, okay, så hur lång tid tar det? Tillståndsfrågan har ju varit väldigt liksom diskuterad i Sverige. Vad är din syn på, på tillståndsfrågan i e-bransch? När vi talar ja, vind, det är bekant. Det tar, det tar för lång tid och är för oklart
1: med kommunalt vet och sånt. Men där, den, den, är, den är väl diskuterad. När det gäller solparken nu då så är det, det är ju att det är i teorin kanske det är klart med att vi ska ansöka gå 12-6 samråd och sen så, så ska det vara klart. Men eftersom det har exploderat och att det har blivit så stora parker så är ju länsstyrelserna osäkra vad de ska göra. Och de agerar ju inte enhälligt heller då. Och det skapar en stor osäkerhet hos oss och hos våra andra utvecklare i i branschen. Vilken typ av mark ska vi gå på? Ja, var helt enkelt.
0: Vad är det för typ av konflikter eller motstridigheter som du stöter på mellan de olika länsstyrelserna?
1: Vi har ju Skåne som inte tycker att vi ska vara på jordbruksmark. Och sen går vi över gränsen till Halland och de tycker att vi ska vara på jordbruksmark. Så det är den den enklaste och konstigaste i, i våra ögon man skulle kunna tänka sig att vi hade en park som gick över länsgränsen ska då. ja, du, du förstår men vi har olika erfarenheter från olika länsstyrelser och vissa känns mer lättavetare än, än andra och, och enklare att ha en dialog med då. Så men, men det är ju, vi efterlyser ju en tydlighet var, var vi ska vara och hur processen ska gå till
0: om ni riktar er mot politikerna, förstår man att den här skillnaden och olikheten i uppfattning från länsstyrelserna är ett problem? Ja, det, det, det tycker jag. jag tycker vi har en bra dialog
1: med, med, med flera partier eh, som lyssnar och, och försöker ta till detta. Men sen gäller det att se att något händer också. Då.
0: Vad säger Länsstyrelsen själva om du säger att du går till Länsstyrelsen i Skåne och säger Men vänta nu, era kompisar här på andra sidan regiongränsen, de säger någonting helt annat. Ja de har inte fått något bra svar än men, men jag vet ju att de har
1: skapat ett forum i södra Sverige mellan länsstyrelserna där, där de, de försöker diskutera dem. Men de är av olika åsikt så de har inte kommit fram till något gemensamt ställningstagande än.
0: Vad är det för andra typer av trösker i tillstånd? Här, möter ni överklaganden och hur fungerar det? Nej, det är, bort från Skåne nu och Swedberga där vi har överklagats
1: så, så, så när vi väl har fått tillstånd har vi har tillstånd på ett par i andra länder, så, så har det gått bra utan då är det ju nätfrågan som, som är nästa bit då, att en, som, som bromsar oss.
0: Ja, vi tar den då den allmänna acceptansen hos, hos de som bor runt omkring hur har en kontakt varit med elnätsägarna? Det här är ju någonting som också ställer högre krav på elnäten och deras förmåga att transferera ström och kraft. Mm.
1: Och Det är ju samma, det har ju exploderat hos dem också med alla, alla nätförfrågningar de får. Mm. Och, och läggs på kö och det tar ju tar lång tid att få en första indikation och det tar en lång tid och när man sen beställer en nätutredning och får den gjord och sen tar det en, ännu längre tid kanske då att ansluta om man inte ligger väldigt optimalt till
0: för det bromsar ju också tyvärr Och prismodellerna hur väl stämmer de överens mellan olika elnät för att få anslutningen? Ja, det, är, det är inte det som är, som är hindret utan det är, det, det är tid, det är mm. tid.
1: Får vi även en prisindikation tidigare så vet vi också vad vi ska vara och inte vara. Så det är tiden skulle jag säga det handlar om.
0: Vad är din uppfattning att det sitter fast någonstans? Varför går det så långsamt? Ja, jag förstår att de är överhopade med arbete. Så det,
1: det kan jag förstå men att man inte bygger ut sin organisation i takt. Att man kanske inte anpassar organisationen. Då. Det är där det sitter.
0: Det är ingen, det är ingen fel på viljan. Det är, det är helt enkelt en kompetensbrist och en organisatorisk bristfråga.
1: Jag tror det, ja.
0: Ni sitter ju väldigt ju nära ihop med också förutsättningen för att investera i nät. I vilken mån är ni en samarbetspartner med nätbolagen? För att det krävs ju investeringar i näten också för att ni ska kunna få tillgång till nya platser. Har ni några sådana samarbeten där er intressen är linjerade så att säga? Nej, vi har
1: inga, inga samarbeten med, med nätbolagen på det viset. Vi sitter med i en sammanslutning av de större solfartsutvecklarna i Sverige där vi har en, en dialogforum då med, med de större nätägarna och försöker komma fram hur vi ska bättre komma fram i situationen. Då. Så det...
0: Och vilka är de centrala frågorna i är är de runda borden-samtalen? Det är tiden. <laughs> Alltid denna tid. <laughs> ja. <laughs> ja. Och där säger ni, det här måste gå snabbare och de säger, vi gör så gott vi kan. Är ungefär ja, så? Ja, men... Skämt åsidovis, Tiden är ju är, är central,
1: men vi pratar även om proceduren, hur det ska gå till och, och, och vad det ska kosta. Och.
0: Blir det bättre? Ja, det får vi hoppas. Vad är din örat mot rälsen-kommentar då av personer som bor nära solcellsanläggningar, som ni bygger, den allmänna acceptansen i samhällen där ni planerar stora solcellsparker? Vad hör mm. du? Det, är ju, jag jämför, det blir ju lätt att man jämför med om man jobbar på båda sidor och det, det har ju
1: inte alls samma motstånd. Men såklart att de som bor direkt grannar med, med parkerna att det finns en och annan som inte tycker det här är fint och då har synpunkter på detta. Men på det stora hela så är det ju en helt annan acceptans för solparker idag. Vi får väl se när det tar fart byggandet nu som jag tror att det gör i år och nästa år och framåt om, om vi ser ett annat motstånd men vi försöker att vara tidigt ute och samarbeta med kommuner och, och och förebygga, få folk att förstå vad det handlar om. Att det inte kommer att påverka dem negativt.
0: Okej, okay. så väsentligen lättare. Det de här samrådsmötena som finns. Det leder inte till Nej, stora protestmarscher. Ingen ute. som
1: kastar saker på oss eller någonting Nej. sånt än. Utan det, det går bra.
0: När ni väl har projekterat, en enkel första fråga. Hur länge kan en sån här so-cells, stor stå? Hur länge räknar ni med att dess livslängd där? Vi
1: räknar 30-35 till 35 år. Och det finns de i branschen som räknar ännu längre men i dagsläget så är det 30-35 år. Ja.
0: Och um, när vi pratade vindkraft med Örsted då bland annat så var ju en av de aspekterna som de lyfte in att den tekniska utvecklingen har varit så snabb att de måste alltid offerera in turbiner som inte ens finns på marknaden än. Och där har ju kostnaden för sol också kommit ner mycket. Hur ser det ut med med den tekniska utvecklingen, eller att få ut energi per kvadratmeter i eh, era, era parker. Hur snabbt mm. går det? Eh,
1: effektiviteten på panelerna har väl planat ut och är väl, förväntas väl inte att, att öka mycket mer med den typen vi har idag i varje fall. Utan då handlar det mer om designen av parken och, och trackers och, och den biten då, eh, som vi jobbar med för effektiviteten.
0: Ah, Okej. Okay. Så det är inte så att ni behöver vara oroliga för att ni sätter dit en park om ett år och sen om tre år så är den obsolet för att ni kan sätta upp en park som är dubbelt så effektiv då? Nej,
1: nej. Den, den, den känslan har vi inte. Utan man, man ser ju att eh, det har planat ut de sista åren, nu är väl väl 21-22% procent eller någonting på en panel. Ah, okay. Det finns inte mycket mer att,
0: att kräma ut här. Det behövs inte särskilt mycket f- f- underhåll av sådana här anläggningar heller, eller? I min nej, föreställning. Nej,
1: De ska ju, det är då Gå med trimmer och, och, och hålla undan sly och den biten. Och sen är det väl en och annan växelriktare som kanske behövs bytas ut och, och sådär.
0: Men annars eh, relativt lättskött får man säga. Så att, eh, när ni väl har byggt den här parken, då, om man tittar vidare, vad, hur, hur ser er pipeline ut? Hur mycket? Vad är era ambitioner här i landet? Eh, vi vill ju vara en av de,
1: de största aktörerna i, i Sverige också- eh, vi har blygsamt sagt att vi ska installera 100 megawatt om året då, men jag tror att det kan vara betydligt mer om jag ska vara ärlig. Då. Så, vi vill se lite vad marknaden tar vägen. Vi vill se lite i vilken, vilken mark vi ska vara på. Men, men om man tittar på hur det, ser ut, det har sett ut de sista året som jag sa att det har vuxit kraftigt med, med otroligt många aktörer som springer omkring och skriver och ränder och börjar tillståndsprocesser så tror jag att det kommer att konsolidera sig och vi kommer att bli om du tar på två-tre sikt så är vi ett, ett färre antal större aktörer som är verksamma och då tror jag att european Union är en av dem.
0: Ja, Okej, okay. så det finns redan en, liksom en, en tro om att ja, det finns aktörer där som antingen kommer ge upp och lämna fältet eller som helt enkelt köps upp av, av de större aktörerna?
1: Ja, jag tror precis. Antingen blir de uppköpta eller också så ja, ger man upp när man kommer långt fram och inser, inser vad det drar med sig. så. Så jag tror att det kommer att ut. Jag tror även att marknaden kommer att känna vilka som verkligen får igenom och bygger sina parker. Att det får en utrensningseffekt om vi säger så på den sidan.
0: Och för den här typen av gold digger mentalitet som gör att det, ja, det dras utvecklare till markerna i södra Sverige som flyger till en sockerbit kan ju också riskera massa saker. Brist på kvalitet, brist på genomförande, blockering av, av byggnationer. Ser ni det redan nu eller? Nej, det är fortfarande lite för tidigt för att se, se
1: de skedena än. Men eh, vi kan ju förstå när vi, vi pratar med markägare att det finns aktörer kanske som lovar lovar runt och som förmodligen kommer att hålla tunt framöver. Den, den ser vi
0: tydligt. Det kan inte vara lätt för en markägare idag att navigera om det är tio olika aktörer som sträcker ut handen. Nej, nej.
1: Det, 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 det är ett... <laughs> De måste tänka igenom helt klart. Det kan vara lätt att se ett intressanta kontrakt som man vill skriva på dem. så får man fundera två gånger om det verkligen kommer att ge igenom i slutändan eller inte. Och det är väl det vi försöker övertyga dem om genom att visa att vi bygger och vi är en seriös aktör.
0: Ja, för jag menar, om man då tänker att man är en markägare och säger att du har varit nodlare odlare av mm. något slag. Vad är logiken att gå över till sol? och solcellsinstallation eller storskalig sol- 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 solproduktion i, i marker. är det i de par med att odla vete eller raps eller annat? Det får få en stabil inkomst
1: menar jag då. Och äh, agrivoltaics har vi inte pratat om än men det ser också ett, ett steg framåt då i utvecklingen vad det gäller just jordbruksmark. att äh, Vi försöker optimera för att kunna fortsätta odla mellan panelerna då.
0: Ja, du du nämner ju vall till exempel, ja. men det skulle också gå att odla vanliga grödor, råg,
1: Ja, vi, vi, vi samarbetar med, med universitet i Danmark, Mälardalen, universitet här i Sverige också då, med projekt för att se hur man kan optimera odling Och klart att det finns, mm. äh, finns äh, problemen. Alltså man måste tänka på skuggning och sånt så att man får en jämn, jämn tillväxt då, så att du kan skörda samtidigt och sådana bitar som så man måste arbeta och fundera med. Men, men även här har vi ju tagit in jordbruksspecialister i företaget som är med och jobbar och som är med ute och diskuterar när vi pratar med markägarna tillsammans med dem hur kan vi optimera detta på bästa vis då för
0: att kunna nyttja marken som de vill. Hur mycket pengar är det i detta? Hur, liksom, jag förstår att du kanske inte vi säga så här mycket kommer parken i Svedberg att kosta, men vad är er projektvolym i pengar? Vad kommer ni omsätta det? Om man pratar på en solpack så,
1: så, så pratar vi en, ja, 6-7 miljoner kronor per, per megawatt då installerad. Så det, så, det är, så det är där vi är. Och då kan man ta sin minirekna och
0: kolla pipelinen sen. Precis. Så om jag gör det gånger 128,5, då får jag 771 miljoner kronor för Svidberg. Men skulle ta det? Ja, det. är ett litet projekt. Ja. Är det... Är det på liksom, är, är projektpipeline, är det, är det i miljarder räknat tror du de närmaste 4-5 åren? Ja, det, det är det. Ja. Ja, det, skulle ju få, det skulle ju vara intressant då att liksom resonera om vad, vad du tror att den, den totala potentialen i elmixen i Sverige har för potential att bli. En, en, en ambitiös sådan plan för svensk energi var ju 10% av den totala mixen. Vad tror du om det, den förutspåsen? Jo, men jag tror 10 och vi i solbranschen vi har ju är ännu
1: ambitiösa och tycker att vi ska ha 15% solenergi i mixen. Då, men, men 10 procent är ju klart realistiskt. Mm. Det vill jag säga.
0: Vad tror du om den här debatten då, om att det förnyelsebara ställer högre krav på elnäten och att det därmed också måste stå för att finansiera en större del av den kostnaden som kommer med att också investera i näten för att klara av att bära de ja, variabla lasterna? Ja, jag, jag tror att mm. Ja,
1: det är ett sätt för de som förespråkar ett annat energislager och, och, och styra pengarna dit och ja Okej,
0: okay. <laughs> så du menar, du menar att det finns ingen särskild anledning att pålägga, lägga på tillägg på det för nu, bara kraftslagen för att kompensera för, för de extra kostnader som kommer för energisystemet som helhet? Nej, nej jag, jag menar att det här ska göras på, på nätägarnivå eh,
1: faktiskt, och hantera de bitarna... Eh, jag tror att det blir fel styrmedel att göra på det viset.
0: Vi var ju också inne på det här med att göra rätt för sig. Mm. Att kunna ja, naturligtvis behålla, behålla eller utveckla biodiversitet. Vad är era viktigaste frågor inom, inom ESG-området?
1: Ja, jobbar vi med solparker så kommer vi aldrig att komma ifrån frågan om solpaneler från Kina. För det är ju därifrån de kommer. Och vi jobbar dels mycket med, med återvinningsfrågan. Då. Vi kan idag återvinna över 90% av en solpanel. Men det finns, finns vissa bitar som fortsätter är svåra. Men vad det gäller sen var vi sourcar panelerna varifrån i Kina. Där jobbar vi tillsammans med ett flertal organisationer. Och vi bland annat med Solar Power Europe har vi ett samarbete med oss som det största kanske då, där vi... vi Tillsammans jobbar fram ett nätverk av leverantörer som, som vi kan använda
0: med gott samvete. Då. Har ni någon idé om hur ni kommer ur Kinas grepp? Eller är det bara så att de är så dominanta att det är, det är där man behöver vara?
1: Att jag, det är nog svårt att komma bort från att vi kommer att, att köpa från Kina även om vi tittar då på, på det som, som finns framåt. av att tilltänkt produktion i till exempel Europa då, så... Det är så små mängder i förhållande till den pipeline som finns i Europa så det kommer inte att räcka på, på långa, långa vägar. Då. Kina kommer inte komma ifrån utan vi måste jobba med Kina och med leverantörerna i Kina för att få dem så att vi kan använda dem helt enkelt.
0: Och när du pratar om att återvinna då, när vi väl har köpt in hur mycket av det är och vilken del av återinning det vi pratar om, kan man recirkulera det här så att en european Pesk eller mer lokal produktion skulle kunna använda insatsvarorna, eller det handlar det om att använda materialet på annat sätt?
1: En bra fråga som jag inte, inte kan svara på. Jag vet att vi kan äh, återanvända större delen av glaset, utav metallen och sånt. och Sen finns det vissa bitar som är svårare. Äh, vi har äh, silverpasta, som är väl kanske den, den äh, metallen i som är, är, är det svårast att äh, ta hand om. Men, äh, Nej.
0: Ja, alltså minns rätt här nu så var det, det, är inte, så, det är inte så få ton som nu lyfts redan nu. 11 miljoner ton panelskräp i den danska återvinningen förra året. Ja. Det, är, det är väldigt stora volymer och det innehåller mycket silikon. Det innehåller ja. Ja, det kan innehålla massa sen jordartsmetaller. Det känns som att det här är en fråga som borde vara superviktig för branschen, givet hur mycket viktig.
1: Och det som vi pratade om innan, 30-35 år. Parks och de flesta, av de parkerna vi har de är inte ens nära att plockas ner än så det kommer att bli otroliga mängder framöver. Så det är ett mycket viktigt arbete och det är stort fokus på det.
0: När ni räknar på livscykelkostnaden på utsläpp gör ni det förresten? Det vet jag faktiskt inte. Nej, okay. Nej. Nej, just ibland dyker det också upp i debatten ja, här, liksom hur mycket koldioxid är de kommer ja, med att, ja. att ha producerat. Ja. Men det kanske vi inte vet här nu då. Känns det okej okay då i magen att uh, använda Kina som en handelspartner här givet liksom bristen på demokrati, mänskliga rättigheter mycket kol i näten.
1: Ja det, det finns, uh, finns uh, drömscenarion men vi lever i den värld vi gör och vi köper uh, och är, är tvungna som det, det samhället är av att köpa från Kina och uh, jag ser att det här att vi gör så stor nytta med att få förnyelsebar energi på plats uh, så, så jag menar att det väger över. Men det sagt, ska jag absolut vara noga med var vi såsar och från vem vi såsar i Kina. Men jag tror aldrig vi kommer komma till
0: samhället där vi inte handlar med Kina. Så. Det är väl så att alla, de, de allra flesta köper från Kina. Känner du till hur produktionsutvecklingen är i Europa? Dyker det upp nya leverantörer och solpaneler i Sverige som är potentiellt utbytbara? Jag vet att det finns några
1: mindre då men det är så fortfarande så små mängder så det, det, det hjälper oss inte.
0: Vad, om du nu blickar framåt och tror att du tänker att ja, men vi kan få så mycket som 15 i ett svenskt energisystem kanske. Det skulle bli en 45 terawattimmar om det skulle vara fullt utbyggt till, mm. till 300 terawattimmar totalt. vad är det som ni behöver framåt? Vad vad är de viktigaste f- faktorerna rent policymässigt, reglermässigt som, som ni vill se för att den här marknaden ska kunna, ja, men inte bara ta fart för det här gjort men kunna l- l- leverera på det löftet? Mm.
1: Vi behöver, vi behöver eh, som vi pratat om då, en tydlig tillståndsprocess. Vi behöver en tydlig riktning. Vilken typ av mark man tycker att vi ska bygga på. Eh, det är nummer ett. Eh, och sen nummer två är då att vi, vi, vi får till nätutbyggnaden och nätanslutningarna. Att den inte håller oss tillbaka då med långa tider får ansluta. Det är de två viktigaste.
0: Som anledning till att byta bransch så nämnde du att det skulle känna som att vara mer på en, en den hållbara sidan av, av historien här. Mm. Du följer ju säkert därmed också rapporteringen från IPCC och den allmänna klimatutmaningen som vi står inför. Vad är din take på Sveriges förmåga att klara av att möta sina egna klimatmål och de europeiska också för den delen? På
1: ett personligt plan så tycker jag vi gör för lite. Det går lätt att se att Sverige är ett litet land, vi har bara en liten andel. Vad vi gör spelar ingen roll men jag menar att man måste se till sig själv och det är fotavtrycket. Som vi har här och ja, personligen tycker jag att vi ska öka våra ambitioner. Vi har råd och vi kan, kan göra det i Sverige. Så det är väl min personliga take på det. Vi skulle kunna bygga mycket mer. Nu är det, Vi har en levnadsstandard som vi har och vi är inte så benägna att dra ner på den. Då, då måste vi bygga, som vi alla vet, mycket ny elproduktion. och Då ska vi såklart bygga en förnyelsebas och vi gör för lite, det,
0: det tycker jag. Ja, hör du Peter? Tack så mycket för att du kom till energistrategipodden.
1: Tack så mycket.